0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री
1: पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अनिल यादव अनिल यादव जैसा की चर्चा में हमेशा जुड़े रहते हैं और इसके अलावा हमारे साथ है स्कंद विवेकधर स्कंद हिंदुस्तान हिंदी समाचार पत्र है उसके विशेष संवाददाता है और अनिल यादव के बारे में जैसा आप लोगों को पता ही है लेखक हैं पत्रकार हैं इस बार की चर्चा चूँकि चुनाव का मौसम है तो हम चुनाव के इर्द गिर्द ही रखेंगे ज़्यादातर चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें पिछले हफ्ते हुई हैं इस हफ्ते जिन बात विषयों पर हम चर्चा करेंगे उनमें एक सबसे बड़ी जो घटना हुई वो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की देश के नाम संदेश में बताया कि भारत ने एक ऐसी क्षमता विकसित की है कि वो अब अंतरिक्ष में दूसरे देशों के उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है भारत ने इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने चुनावी अभियान के तहत एक बड़ी योजना का का ऐलान किया है अगर उनकी सरकार बनती है तो वो न्याय के नाम से एक ऐसी योजना का को लागू करेंगे जो कि जिसका नाम न्याय उन्होंने दिया है इसका अर्थ है कि न्यूनतम जो बेसिक इनकम है आम लोगों की देश के करीब पाँच करोड़ परिवारों को ऐसी सुविधा देने की बात चल रही है उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर यह सुविधा दी जाएगी इसके अलावा पिछले हफ्ते होली थी होली के दौरान ही गुड़गांव में एक बड़ी घटना देखने को मिली जहाँ पर मुस्लिम परिवार के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और उसके वीडियो चारों तरफ बहुत सर्कुलेट हुए हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री जंद्रेज के साथ झारखंड में एक वाक़ हुआ उन्हें गिरफ्तार किया झारखंड की पुलिस ने वो एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले थे झारखंड की पुलिस का कहना था कि उन्होंने इसके लिए ज़रूरी परमिशन नहीं ली है तो हम सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो योजना है हमारी मिसाइल को मार गिराने की जो क्षमता है उपग्रह को मार गिराने की जो क्षमता हासिल की है देश ने उस पर बात करेंगे आ, एक चीज़ ये पॉलिटिकल पार्टियां जो थी उन्होंने एक सवाल खड़ा किया इस पूरे विवाद के बाद कि आ, क्या इसकी ज़रूरत थी कि प्रधानमंत्री इतने बड़े सस्पेंस बना के और एक इसकी घोषणा करें इसके बजाय ये आ, और दूसरी एक चीज़ और इसमें बात शामिल आ, की गई कि इस तरह से भारत सरकार की तरफ से या भार जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया कि जैसे 1974 में या उन्नीस में भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब का जब टेस्ट किया था उस तरह के उस स्तर की कोई बात है तो इन दोनों चीज़ों में को आप अनिल कैसे देख पा रहे हैं
2: देखिए अब इसमें इसको इस तरह से देखा जाए कि वास्तव में प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम विशेष संबोधन के जरिए इसको बताने की कोई आवश्यकता थी नहीं अगर राष्ट्र के नाम संबोधन की आवश्यकता थी तो शायद मुझे लगता है कि पुलवामा हमले के समय ज़्यादा थी क्योंकि पूरा देश उसमें बहुत सदमे में था नाराजगी थी और वो एक बड़ा इंसिडेंट था मतलब वो पूरे देश को हिला देने वाला इंसिडेंट था लेकिन उस समय प्रधानमंत्री को इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि वो राष्ट्र के नाम विशेष संबोधन दें लेकिन ये जो घटना हुई कि तीन मिनट के भीतर एक अपने ही सेटेलाइट को कबाड़ हो चुके अपसलीट हो चुके सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया एक मिसाइल ने तो उन्होंने बताया पूरे देश को तो इसके पीछे जो मकसद है वो है प्रोपगेंडा का मकसद है ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है हम ये जब उन्होंने विशेष संबोधन दिया उसके कुछ ही मिनटों में लोगों ने याद दिलाना शुरू किया जैसे द हिंदू ने याद दिलाया इंडिया टुडे ने याद दिलाया कि ये स्टोरी ये बात तो दो में हो चुकी थी और अपने किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का विकल्प हमारे वैज्ञानिकों ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो जो कचरा होता वो जो कबाड़ होता है सेटेलाइट का क्योंकि वो जमीन पे तो आएगा नहीं वो ग्रेविटेशन की सीमा से बाहर उपग्रह को डिस्ट्रॉय किया गया है तो वो जो कचरा है वो जो उसकी किर्चें हैं वो वहीं स्पेस में उड़ती रहेंगी और जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं जो लाइव हैं काम कर रहे हैं उनसे टकराएंगी, उनको डैमेज करेंगी एक बड़ी समस्या होगी इस नाते इस काम को करना ज़रूरी नहीं समझा गया तो मेरा तो अपना यही मानना है कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जो कि राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना का की घोषणा करके एक वादा करके एक बड़ी लीड ले ली थी उसको एनकाउंटर करना था उसको लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना था इसलिए इस मौके का इस्तेमाल किया और दूसरा ये है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है लेकिन अब देखा जाए चुनाव चुनाव आयोग ने इसका नोटिस लिया है क्या कहता है
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि इसमें कोई गलत नहीं उनका भी आ गया है चुनाव आयोग अच्छा, का अच्छा,
2: लेकिन कि अच्छा, ये तो, तो एक्सपेक्टेड ही था कि हाँ, इस तरह का आना
1: चुनाव था। आयोग का इस तरह के तमाम मामलों में और लंबे समय से है कि इस तरह के मामलों चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में ज्यादा कुछ कार्रवाई या उसका रिकॉर्ड बहुत कमजोर रहा है लेकिन एक चीज जो नरेंद्र मोदी के हिसाब से देखने वाली है वो ये है की एक पोलिटिकल विल जो इस तरह के मामलों में होता है की जरूरत पड़ती है वो विल ये कह सकते हैं हम कि नरेंद्र मोदी के अंदर बाकी नेताओं के मुकाबले जैसे आप बता रहे हैं 2012 में ये क्षमता थी लेकिन शायद वो टेस्ट उस नहीं कर पाए तो पॉलिटिकल विल भी एक चीज होती है और वो लेवल पे शायद नरेंद्र मोदी बाकी लोगों से आगे ये थोड़ा सा खड़े होते हैं ना
2: नहीं मुझे यह पोलिटिकल विल का मामला कता नहीं लगता है मुझे लगता है कि
1: ये ऐसी
2: चीजें जो अब तक अवॉइड की जाती थी एक तरह से उनपे वो हम प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा थी जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक उनको पॉलिटिकली एनकैश करना उनको हुँ। भुनाना हुँ। उसके लिए जो एक नैक चाहिए वो नरेंद्र मोदी में है ये पॉलिटिकल बिल से ज़्यादा किसी भी चीज़ के अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की दक्षता और क्षमता का मामला
1: स्कंद को मैं इस बातचीत में लेना चाह रहा था ये तो एक चीज़ है कि जो चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू है और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री खुद भी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष हर चीज़ पे सवाल खड़े कर रहा है या कुछ लिबरल या इस तरह के लोग हैं या पत्रकारों के ऊपर भी अटैक किया जाता है कि ये सवाल खड़े कर रहा है लेकिन ये जो समय है इस समय को चुनाव के जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तब इसको राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए या प्रधानमंत्री ऐसे आदमी तो है नहीं कि जो बिना अपना कोई काम राजनीति के लिहाज से ना करते हो या उनका कोई कदम राजनीति को छोड़ होता हो नहीं ये तो बिल्कुल कहना गलत
0: होगा कि ये प्रधानमंत्री ने अगर इसको राष्ट्र का नाम संबोधन किया तो वो भी उनको राजनीतिक नजरिए से किया हुँ. क्योंकि जो अभी चुनाव है उस चुनाव का फोकस जो रूलिंग पार्टी भाजपा खासतौर पर अब वो मजबूत राष्ट्र के उसमर ले चाहिए उसका फोकस है वो चाह रही है पूरा का पूरा चुनाव इस बात पर हो एक मजबूत बहुत डिसिसिव पावर लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है घटना बड़ी है हमारी उपलब्धि को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते मजबूत उपलब्धि है खासतौर परीन जिससे आपके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है उसके पास भी ताकत है और आने वाले समय में जो मॉडर्न वारफेयर होगा उसमें इस तरह के खतरे बने हुए हैं कि आपकी सेटेलाइट कोई कर दे कोई दूसरा देश तो आपके पास डिटेडेंट होना चाहिए तो उस लिहाज से उपलब्धि अच्छी है मजबूत है लेकिन इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आके कहा उसको भी कहने की आवश्यकता नहीं थी हो सकता था डीआरडीओ से आकर डीआरडीओ से आपको चीन का मैं बताता हूं जब 2007 में चीन ने उपलब्धि को हासिल की तो चीन ने कहीं कुछ बताया ही नहीं अमेरिका को पता चला कि यार ऐसा कुछ हो गया है तो अमेरिका ने हल्ला मचाया कि चीन ने किया है तो चीन ने शिनहुआ एजेंसी के थ्रू दो लाइन का जारी किया हमारी एंटी सेटेलाइट मिसाइल ने हमारे सेटेलाइट को मारे ये चीन ने इस तरह से इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया।, किया था तो आप इससे अंतर समझ सकते हैं
1: ठीक बात है तो ये एक तरह से ये भी है कि आपकी अपनी जो स्ट्रेटिक जो क्षमताएं हैं उनको गुप्त रख के भी उनका इस्तेमाल करने की एक रणनीति हो सकती है खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज़ ये भी है कि चीज़ों को इवेंट बना देना इवेंट के तौर पर उन चीज़ों को भुना लेना और लगभग हर अवसर पर चीज़ों को वो उनकी एक आदत में शुमार है तो वो भी एक उनकी वजह देखी जा सकती है प्रधानमंत्री से ही जुड़ी जो हम अपने श्रोताओं को बताना भूल गए थे एक और आ, बड़ी हाँ एक और <laughs> वाक्य आज सुबह का है उन्होंने रिपब्लिक भारत जो कि अर्नब गोस्वामी का चैनल है उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आज और उस इंटरव्यू में कई सारी बातें उन्होंने कही हैं कुछ बातें उन्होंने नहीं कही हैं तो चूँकि अनिल ने भी उस इंटरव्यू को देखा है उसके अंदर आपने भी देखा है तो संक्षेप में अनिल आपको क्या लगता है कि जो मतलब इलेक्शन से ठीक पहले उस इंटरव्यू में उनकी जो जो शारीरिक भाषा थी इंटरव्यू की गुणवत्ता पर तो मैं नहीं जाऊँगा जाना चाहूंगा ज्यादा क्योंकि इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने अपने को बहुत ही एक्सपोज कर दिया है इस तरह के मामला और गोस्वामी के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को तय करना हो कि इस आदमी का जो पतन है वो दो चीज़ों से तय करना चाहिए एक उस आदमी ने जो राज ठाकरे का इंटरव्यू किया है और दूसरा इस आदमी ने जो प्रधानमंत्री का पिछले दो तीन इंटरव्यू किए हैं इन दो इंटरव्यू से उस पूरे आदमी के कैरेक्टर का एक वो देख सकते हैं कि आप कैसे किस तरह से लोग बिहेव करते हैं सत्ता में या जिसके साथ तो अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू के ऊपर बात करने के बजाय प्रधानमंत्री के जो जवाब थे वो और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज चुनाव से ठीक पहले उसको मैं चाह रहा हूं कि उस पर बात की जाए
2: देखिए एक तो इस इंटरव्यू में बार बार जिस चीज़ को अर्नब गोस्वामी जो इंटरव्यूअर हैं जो खुद काफ़ी नर्वस थे हुँ. और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनसे ये जबरदस्ती इंटरव्यू करवाया जा रहा है उन्होंने एक बार कहा कि आप इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान आपका फ़ोन नहीं उठाते फिर उन्होंने कहा कि ये एसाइट मिसाइल नहीं लॉन्च की गई है एसाइट सेटेलाइट लॉन्च किया गया है तो काफ़ी उस तरह का इंटरव्यू था लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे ये आत्मविश्वास स्पॉन्सर्ड किस्म का अपने ऊपर ओढ़ा हुआ अति आत्मविश्वास लग रहा था क्योंकि आत्मविश्वास एक लॉजिकल होता है और प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू में बातें कही वो यही दिखाता है उनमें लॉजिक नहीं था जैसे वो कह रहे थे कि विपक्ष ए सेट का मतलब नहीं जानता विपक्ष नादान है विपक्ष पोलिटिकल अकेजन नहीं जानता तो मतलब अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना छोटा करके देखना
1: ट करके दिखा।
2: तो ये बिल्कुल प्रायोजित था जो उस... और दूसरी बात वो जो बात कह रहे थे कि वो इस बार हम तीन सौ से ज़्यादा सीटें जीतेंगे लेने लाने वाले हैं तो ये भी बड़ी आ, उस तरह की बात है क्योंकि पिछली बार कोई बच्चा भी जानता है कि पिछली बार पिछले जो 2014 का चुनाव था उस समय जिस तरह का नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह था जो लहर थी जो चीज़ें दिखाई दे रहे थे एयर में इस बार वो सिरे से नदा रहता है तो मुझे लगता है कि एक जो हॉलोनेस है जो ये पाँच साल का कामकाज आ, सरकार का रहा है इससे जो उपजी हुई निराशा है इसके से जो एंटी इनकम्बेंसी है इसको ढकने की कोशिश अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने प्रायोजित आत्मविश्वास से इसको ढकने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री मुझे दिखाई
1: दिए ठीक बात आपने भी इंटरव्यू देखा आजकल आप कुछ कह भी रहे थे कि वो जो सवाल थे अर्नब गोस्वामी के उन सवालों में आपको क्या नज़र आया
0: हाँ जैसा आपने अभी शुरू करने में बोला कि इंटरव्यू की क्वालिटी पर चर्चा नहीं करें तो माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको कुछ मैंने स्ट्रैटिक्स बताया था कि अर्नब गोस्वामी ने जब इंटरव्यू शुरू किया तो उन्होंने तीन बार खुशी जताई कि प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू का मौका दिया दो बार आभार जताया और तीन बार थैंक यू कहा किसी भी सवाल पूछने से पहले ये एक मिनट में इतनी बातें उन्होंने की तो एक जब हम पत्रकारिता के छात्र होते हैं या कॉलेज में हम लोगों शुरू की थी तो बताया जाता था जो
1: दरबार में जिले इलाही के सम्मान में कितना झुकना और कितनी बार तो झुकना है हाँ, हमारे हाँ। टीचर हमें बताते थे कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण भी दिया जाता है
0: नॉर्मली हाँ। आप प्रधानमंत्री के जब समकक्ष बैठते हो तो आप उनके बराबर में बैठते हो ठीक है तो इंटरव्यू हमसे आप बराबरी मिला जाता है आप झुक के इंटरव्यू नहीं ले सकते तो वो उसका अभाव दिखा मतलब हमें लगता है कि अगर हमें किसी एक बैड इंटरव्यू का एक एग्जांपल चाहिए तो ये एक हो सकता है जहां दूसरा अनिल जी ने जो 300 वाली प्रधानमंत्री का जो दावा था उसको मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री को पर माफी देना चाहूंगा क्योंकि सभी नेता जो हैं वो अगर, अगर उससे सवाल पूछा जाए कि हाँ। आप कितनी सीटें जीतेंगे तो वो पूर्ण बहुमत से दो चार अपने परस्ट, दस परसेंट हाँ। ज्यादा बताते हैं हाँ। चाहे वो राज्यों का हो तो प्रधानमंत्री को माफी दे सकते हैं क्योंकि सारी एक पॉलिटिकल हर पॉलिटिकल जवाब ऐसा ही होता है लेकिन जिस तरह के सवाल दिए जा रहे जिस तरह के सवाल परोसे जा रहे थे थाली में रखे प्रधानमंत्री को वो ज्यादातर सवाल सजेस्टिव थे और वो ऐसे सवाल थे जिसमें विपक्ष को कटघरे में करा जा रहा था जैसे जैसे कि आपको राफेल का उदाहरण ले हम ठीक है, हाँ है हम एसेट का भी ले सकते हैं हम उसमें बताते हैं कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और ये बहुत ही हम एक अच्छे टॉप फोर देशों में आ गए लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव के दौरान राजनीति के तौर एज राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया।, किया गया तो इस तरह से प्रधानमंत्री को अक्सर मौका मिलता कि सब प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा तो जबकि ये सवाल हो सकता है एज अ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को पूछना चाहिए था कि आपने क्या इस समय पर किया तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है क्या आपको इसका अनाउंस करना चाहिए था तो खुद सवाल ना पूछकर विपक्ष को घेर घेरना ये एक आपके पास अगर मौका है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का तो मेरे ख्याल से ऐसे सवाल ऐसे सवालों से बचना
1: चाहिए बचना चाहिए मैं बीच में हस्तक्षेप
2: हाँ। करूंगा मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू अर्नव को करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अर्नव ने बीच में कहा कि उनकी हिंदी खराब है उनको हिंदी नहीं आती और नरेंद्र मोदी ने पूरा इंटरव्यू हिन्दी में दिया और ये इंटरव्यू भी ये हिंदी चैनल के लिए था रिपब्लिक भारत के लिए था तो क्या रिपब्लिक भारत में कोई और दूसरा पत्रकार या एडिटर नहीं है जो हिंदी में बात कर सके
1: प्रधानमंत्री से अर्नब ग भारत पर हिंदी का एक शो करते हैं रोज आप प्रधानमंत्री को
2: बताना चाह रहे थे,
1: हाँ। थे उनका वो हिंदी में ही किया आपको ये लॉजिक नहीं है या पहले में आपको इस बात का खेद नहीं तो दूसरे इंटरव्यू में या बाद वाले इंटरव्यू में, <laughs> <इधर, laughs> <20, laughs> में भूल गए भूल गए होंगे तो ये मतलब उनकी अपनी हो सकता है खाली बातचीत को एक, एक, स्टार्ट करने का उनका एक तरीका रहा हो आ, लेकिन इंटरव्यू के जब की क्वालिटी कर जो स्कंद ने जिक्र किया बस उसमें इतना ही आखिरी में जाते, जाते जाते जो मैंने देखा उसका बताना अपने श्रोताओं को बहुत दिलचस्प होगा कि वो बात चली थी सुधीर चौधरी के इंटरव्यू से और फिर प्रसून जोशी के इंटरव्यू में बात आई आप में जो फकीरी दिखती है वो अंत में आके अर्नब गोस्वामी पर टिकी इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा आप खाते क्या हैं आप दिन भर में चार चार पाँच पाँच जो रैली कर जाते हैं क्या कर हैं क्या खाकर करते एक प्रधानमंत्री से ये सवाल करने के बाद तो पत्रकार पत्रकार
0: नहीं नहीं है। नहीं है। करण जोहर भी इंटरव्यू ले सकते हैं हैं कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन चुनाव के समय में एक पत्रकार को जो सवाल पूछने चाहिए वो बहुत अलग होने चाहिए प्रधानमंत्री पांच साल सरकार चला चुके हैं और
1: रिव्यू का वक्त है
0: जी और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं तो बहुत ज्यादा लोगों को मौका भी नहीं मिला उनसे सवाल पूछने का अगर आपको मौका मिला है तो आपको सही सवाल पूछने चाहिए या वो सवाल जो जिसको जिनके जवाब जनता को जानने की ज़रूरत है न कि इसको एक प्रोपागेंडा के तौर पर सरकार की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था
1: मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी थोड़ा सा मतलब ये होना चाहिए हमारे यहाँ हमने देखा है कि लगातार मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट को उल्लंघन की बातें आती हैं कि किसी ने पैसा बंटवा दिया किसी ने फोटो छपकवा दिया कहीं किसी ने अपना जो फ़िक्स उसका अमाउंट है उस पर लेकिन इतना ख़राब रिकॉर्ड है एक कि शिकायतें होती हैं इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है दो दिन बाद क्लीन चिट हो जाती है एक फिक्स पैटर्न है तो ये जो शिकायत होनी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवा पाने की जो व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की इसको अनिल आप कैसे देख देख पाते हैं
2: देखिए वो सारी संस्थाओं के साथ यही हुआ है कि जिसकी पार्ट जिस जो जिसकी जो पार्टी सत्ता में होती है वो सबसे ज़्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करती है और चुनाव आयोग का रवैया वही है जो बाबुओं का रवैया होता है क्लर्कों का रवैया होता है कि जिसकी पार्टी है जिसने जिसकी सरकार है जो राजा है उसकी गलतियों को उसके उल्लंघनों को उसके ऑफेंसेस को अनदेखा करता है चुनाव आयोग चुनाव आयोग वहाँ काम करता है जहाँ लोग कमजोर होते हैं जैसे कोई छोटी मोटी पार्टी उल्लंघन करे या पार्टी भी न हो जैसे आप देखिए जाँद्रेज वाले मामले में उनको जो गिरफ्तार किया गया जो वो सभा कर रहे थे राइट टू फूड के लिए हुँ. वो मॉडल कोड कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में किया गया है अब
1: ना तो में चुनाव तो लड़ नहीं रहे थे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं ना तो उनका कोई प्रचार है किसी, किसी पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी की तरफ वो है हाँ। वो
2: सिंपली लोगों को अवेयर कर रहे थे कि जो उनका अधिकार भोजन का अधिकार है और पी सिस्टम को कैसे उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल करना
1: चाहिए
2: तो वहाँ काम कर जाता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट लेकिन जहाँ इतने बड़े बड़े वायोलेशन हो रहे हैं कि राष्ट्र के नाम विशेष संबोधन हो रहा है पैसे बांटे जा रहे हैं
1: मतलब उसके सामने खड़े हो पाएस वाले चुनाव आयोग की कारवाई नहीं
0: थी हम चुनाव आयोग को थोड़ा सा अलग करना होगा चुनाव आयोग कल ही मैं किसी ऑफिसर के पास बैठा हुआ था वो अपने स्टेट आंध्र प्रदेश में कभी वो चुनाव आयु, आयुक्त हुआ करते थे तो वो बता रहे थे कि चुनाव आयोग के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने की सिर्फ एक पावर है वो ये है कि वहाँ पे चुनाव से मना कर दे कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे उसके अलावा सारी मशीनरी जो होती हैं वो कंट्रोल में स्टेट्स और सेंटर की रहती हैं जिसके अंडर में सिर्फ एक ये, ये पेशर है तो जब आप सत् जो भी इसमें सत्ताधारी दल होते चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे राज्य में हो तो वो इसको मान के चलते हैं कि वो जो ऑफिसर्स की लॉयलिटी है वो उसके पास ही रहेगी और इसका दुरुपयोग होता है और हमेशा से होता आया है अगर कोई चुनाव आयुक्त आप जेएम एम मुझे आखिरी जो बहुत ही सख्त चुनाव आयुक्त के तौर पर याद है जेएम लिंग हैं जेएम लिंग के बाद बहुत ऐसा सख्त छवि वाला कोई चुनाव आयुक्त नहीं आया उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे वो सीधे उनकी वार्निंग जाती थी कलेक्टर्स को वो बहुत ज्यादा स्टेट्स पर नहीं आते थे कलेक्टर्स को जाते थे और कलेक्टर्स पर कमांड के थ्रू उनकी चीजें चलती थी वो अभी नहीं हो रही हैं अभी थोड़ा सा चुनाव आयोग कर अपने मेजरमेंट जो भी कर रहा होगा उस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाऊंगा लेकिन उस तरह की जो सख्ती जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है अवेयर भी नहीं है हो सकता है जिस तरह से जान वाली जो कार्रवाई हुई उससे समझ में आता है कि उनका भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है माइंड की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन क्या है तो ये मुझे लगता है कि ज्ञान को इस नहीं, 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 मैं मैं ये है।
2: का मैं कह रहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दुरुपयोग भी प्रशासन द्वारा किया जाता है को गिरफ्तार करते समय जिला प्रशासन का यह बताना कि इनको इसलिए हमने गिरफ्तार किया है कि यहाँ एमसीसी लागू है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग है सदुपयोग तो उनको करना चाहिए पोलिटिकल पार्टियों के मामले में वो कर नहीं रहे इसका तो मिसयूज भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है मैं ये कह रहा है।
0: हाँ हाँ इसी अगर ये जानकारी इसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता हो कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं किया जा सकता कि अगर आपको जैसा आपको पता है कि ये कानून है ये सीआरपीसी इसमें ये चीजें होती हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए अगर उनको पूरी जानकारी होती तो हो सकता है इस तरह की चीजें नहीं होती नहीं होती
1: हालांकि उनको पता रहने के बाद भी कई बार हमारी जो जिले की या निचले स्तर की पुलिस है वो कितने प्रेशर में काम करती है लोगों को किस तरह से बिहेव करते हैं वो तो सबको भी ये भी पता ही है हमारे सामने ही है एक और चीज़ हुई चूंकि अर्नब गोस्वामी से बात चली थी और पत्रकारिता और इंटरव्यू के सिलसिले में एक और घटना हुई है छोटी सी आज तो उसमें समझता हूँ कि उस पर हम बतौर पत्रकार हम लोग बात चाहिए इटी नाउ जो न्यूज चैनल है अंग्रेजी का टाइम्स ग्रुप का उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सुप्रिया श्रीनेत उनको आज लोकसभा का टिकट दिया है पार्टी ने अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने हुँ, हुँ। अब वो लोकसभा के टिकट से महाराजगंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है महाराजगंज गोरखपुर के पास जो योगी आदित्यनाथ का इलाका है उससे सटा हुआ है सुप्रिया श्रीनीत के पिताजी पुराने कांग्रेसी थे और महाराजगंज से हर्षवर्धन सिंह उनका नाम था वहां से वो लड़ते थे आज ये अनाउंसमेंट हुआ है जो लिस्ट आई कल रात में बारह बजे के करीब ग्यारह बजे के आस लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जो जारी की है उसमें सुप्रिया श्रीनीत का नाम आया और आज सुबह उन्होंने एग्जीक्यूटिव uh, एडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया ईटी नाओ के तो पत्रकारों का राजनीति में जाना चुनाव लड़ना ये तो एक चीज़ हो कोई भी जाता है बहुत सारे लोग जाते हैं पत्रकार कुछ सफल हैं कुछ असफल हैं ये वो uh, सुप्रिया श्रेणी के जाने को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल ही आ रहा था कि आज आप जब टिकट के दावेदार हैं या आज, आज आप टिकट पा गए हैं तो लंबे समय से आपकी बातचीत चल रही होगी चीज़ें प्रक्रिया में होंगी कि आपका नाम होगा नहीं होगा ऐसे में बतौर पत्रकार आज इस्तीफा देना या थोड़ा पहले दे समय रहते देना चाहिए था कि एक हितों का टकराव नहीं दिखता कि आप एक पार्टी के टिकट से आप टिकट के उम्मीदवार हैं और आप एक अखबार इतने महत्वपूर्ण टीवी चैनल को हेड कर रहे हैं तो इसमें हितों का टकराव जर्नलिस्ट के साथ या के साथ नहीं दिखता
2: ये मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही आदर्शवादी हाँ बहुत आदर्शवादी किस्म की बात कर हाँ. रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे है जब खुद स्टेट प्राइम मिनिस्टर घटिया और उथली पत्रकारिता को सतही पत्रकारिता को पैटरनाइज कर रहे हैं संरक्षण यही कारण है कि वो ब्रॉडली समूचे प्रेस को फेस करने के बजाय चुनिंदा चैनलों को पत्रकारों को जिनकी निष्ठा पहले से निष्ठा क्या जिनके बारे में मालूम है कि वो सरकार के एहसानों से इस कदर दबे हुए हैं और उसकी पक्षधरता में सरकार के का गुणगान करने में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उन्हीं को वो इंटरव्यू देते हैं और ये करते हैं तो ऐसे में जो संस्थानों के भीतर जो पत्रकारी नैतिकता है उसका हाल बहुत ख़राब है ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हम इस लायक इस स्थिति में हैं कि सुप्रिया सुनीत जैसे लोगों से उम्मीद करें कि वो पहले रिजाइन करें और बताएं और अभी तो स्थिति ये है कि लोग संस्थानों में काम करते हुए चुनाव लड़ने के अलावा जैसा पब्लिक पब्लिक आई में आने वाला काम के अलावा बाकी सारे काम करते रहते हैं कर भी रहे
0: हैं ठीक मैं थोड़ा सा अनिल से अलग, नहीं, थोड़ा, नहीं, थोड़ा, नहीं, थोड़ा <laughs> हाँ। अलग है की हमें उम्मीद इस तरह से नहीं छोड़नी चाहिए और इसे एक फाइनेंस जर्नलिज्म में होता है की कि आप अगर किसी शेयर वेयर की बात करते हैं तो आपको बताना पड़ता है की शेयर मेरे इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है या मेरे पास इसका स्टॉक नहीं है तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक पत्रकारिता है ना उसमें भी एक डिस्क्लेमर की जरूरत तो इसमें बताना होगा कि भाई इसमें हमारा कोई स्टेक नहीं है ये ये मुझे पहली बार ये जरूरत लगी जब आम आदमी पार्टी का जो उद्भव हुआ तो उसमें पत्रकारों का बहुत स्टेक था जैसे आशुतोष जैसे लोग भी आए जिन्होंने बिल्कुल आशीष में तो उनकी स्टोरी को लेकिन आशुतोष ने पूरा प्रोपोगेंडा स्टाइल में चलाया था सही हो गलत हो मत एक फेवर में चलाया था बिल्कुल उसके बाद जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स में आ गए पत्रकारों को टिकट पहले क्या पत्रकार होते थे लिफाफे फिफाफे चलते थे अभी भी चलते हैं आम आदमी पार्टी में सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें सीधे पत्रकारों का स्टेक होल्डर बनाए जाने लगा सीधे उनको टिकट दिए जाने लगे और वो सीधे सांसद विधायक आदि बनने लगे तो उस समय वक्त आ गया था क्योंकि आप यहां हितों का टकराव जो आप कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट टाव कर तो कम से कम राजनीति कुछ गंदी करे राजनीति पत्रकार गंदी करे वो उसका काम है लेकिन हम पत्रकार पत्रकार को गंदी होने दे सही नहीं रहेगा
2: ठीक है पत्रकारों को चाहिए कि वो पत्रकारिता के जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं उनको फ्लाउट न करें और इसको और गंदा न करें लेकिन जब खुद मीडिया हाउस का मालिक जो मीडिया हाउस की पॉलिसीज़ बनाता है और आज की तारीख़ में आप देखेंगे कि वो राज्यसभा में जाने के लिए बहुत सारे मीडिया मालिकों में होड़ लगी रहती है अभी भी लगी हुई जब वो जाते हैं तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता और क्या जब वो
1: किसी पर उनके जाने पर तो कोई प्रश्न नहीं, नहीं, है, है, नहीं, नहीं, है ये यही
2: ये मैं कह रहा हूँ कि जब किसी समाचार पत्र का मीडिया हाउस का चैनल का मालिक एक पोलिटिकल पार्टी से राज्यसभा में जाता है लोकसभा में जाता है तो वो अपने मीडिया हाउस का इस्तेमाल जिस पार्टी में होता है उसके प्रोपेगेंडा के लिए करता है बहुत साइलेंट तरीके से देखा है और भी अरे नरेंद्र मोहन महेंद्र मोहन सुभाष चंद्र नहीं सब पर सवाल तो सब सवाल उठे लगता है
0: भी सवाल उठाना चाहिए
2: एक पत्रकार जो की कर्मचारी है पेड इम्प्लॉय है वहां का उसके बजाय हम लोगों को अपने सवाल का फोकस वहां रखना चाहिए तक, कि माली जिसकी माली पूंजी माली लगी है जो पॉलिसी मेकर है और जो पत्रकार की तुलना में अपने मीडिया हाउस को प्रभावित करने में ज्यादा सक्षम तो मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा उंगली रखी
0: नहीं, मालिकों पर सवाल नहीं अगर सवाल उठाना है तो आपको दोनों पर उठाना पड़ेगा संपादक किसी अखबार की पॉलिसी को संपादक भी पूरी तरह से प्रभावित करते हैं करते ही आप संपादक को नहीं बख्ष सकते मालिक का गुलाम है और ये दखल नहीं दे पा रहा होगा
1: आ, अच्छी चर्चा हुई मुझे लगता है इस विषय पर आ, अपने अगले विषय की तरफ मेरे ख्याल से हमें बढ़ना चाहिए जो कि राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना से जुड़ा आ, मसला है आ, पाँच करोड़ परिवारों को करीब जिसमें मेरे ख्याल से पच्चीस करोड़ लोग आएंगे जो सबसे निर्धनतम परिवार हैं उनको छः हज़ार रुपये या बहत्तर हज़ार रुपये सालाना देने की बात राहुल गांधी ने कही है और उसमें उनके बगल में ये घोषणा करते वक्त दुनिया के एक मतलब माने जाने अर्थशास्त्रियों में एक मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे तो ये माना जा रहा था जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के ही ये निर्णय लिया हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह खुद भी जिस तरह की इकोनॉमी के समर्थक रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ों को के लिए बहुत लिमिटेड स्पेस है जो फ्री बीज या इस तरह की चीज़ों के लिए तो वो उसको बढ़ावा देने वालों में तो नहीं जाने जाते हालांकि यूपीए पी वन के टाइम पे की जो सरकार है उसमें इस तरह की तमाम चीज़ें शुरू हुई जिसमें मनरेगा हुआ या राइट टू फूड या इस तरह की तमाम चीज़ों में सोशल सिक्योरिटी वाली जो स्कीम्स थी बहुत सारी स्कीम्स सा आई लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह क्योंकि उसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टियों का बैकअप बहुत स्ट्रॉग था तो शायद ये एक वजह रही अब ये आज की तारीख में जो जिस तरह का, का पूरा जो कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है या जिस जिस उस पर दुनिया चल रही है अमूमन ज़्यादातर उसमें जो असमानता की वो है बढ़ गई है बहुत ज़्यादा तो ये माना जा रहा है कि इक्कीसवीं जो सदी या जो टाइम चल रहा है इसमें दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस तरह की फ्रीबीज इसका एक कंपनसीशन का सबसे आसान जरिया है और पूरी दुनिया में चल रहा है किस किसी न किसी रूप में ये एक इसका इनबिल्ड वो एक बाई डिफॉल्ट एक नतीजा है ऐसा मतलब इस इस, इस बात को माना जा सकता है क्योंकि अब असमानता तो दिख गया है कि जो कैपिटलिस्ट पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों के पास अथाहपत्ति है कुछ लोग निरंतर गरीब होते जा रहे हैं
2: नहीं ये तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई ग्लोबलाइजेशन के कानून लागू हुए उसके बाद से डिस्पेरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है हुँ. ये तो साफ दिखाई दे रहा है हुँ. जो गाँव से शहरों की तरफ पलायन है जी. आ, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति का एकमलेट होना लोगों का कंगाल होना ये तो हुआ है जी. लेकिन ये जो कांग्रेस जिस स्कीम की बात कर रही है न्याय स्कीम की बात कर रही है ये इसके पीछे कोई सदा सहायता नहीं है इसके पीछे कोई गरीबी दूर करने की मंशा नहीं है ये कांग्रेस ही है जिसने कांग्रेस का ही फाइनेंस मिनिस्टर शायद चिदम्बरम का ही बड़ा मशहूर अमेरिकन अमेरिका से सीखा हुआ जुमला था नो मोर फ्री लंच तो हमारा देश तो आजादी के बाद से ही सोशल वेलफेयर स्टेट है हाँ। और ये निहित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कानूनों में कि सबको शिक्षा का अधिकार है भोजन का अधिकार है जीवन का अधिकार है आवाज का अधिकार है मूल अधिकारों में ये शामिल है
1: उसके बाद भी हमें इस तरह की हाँ, पॉलिसी ये, बनानी पड़ती है पॉलिसी 50 साल हाँ
2: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आपने डिस्पैरिटी लाने वाली कुछ लोगों को बहुत अमीर बनाने वाली कुछ लोगों को बहुत सारी जनता को दरिद्र बनाने वाली पॉलिसी से एक ऐसी स्थिति क्रिएट की उसके बाद फिर जब आप घिर जाते हैं आपके सामने साम्प्रदायिक उन्माद को रोकने का कोई तरीका नहीं दिखाई देता है तो अचानक आप फिर एक इस तरह की योजना लेके आते हैं कि हम जो अन्याय हुआ है गरीबों के साथ जो सामाजिक अन्याय है आर्थिक अन्याय है उसको दूर करेंगे हुँ. तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये राजनीतिक दलों पे लगातार इस बात का दबाव हो और वो ये न भूलें कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट है और हुँ. इस तरह की स्कीम्स की बहुत जरूरत है भारत जैसे देश में और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप उद्योगपतियों को इंटरप्रेनोर्स को अरबों अरब रूप है हुँ. पब्लिक मनी खाने की अपने औद्योगिक इकाइयों को बीमार दिखा करके हड़प जाने की और उनको तो, हाँ, हाँ,
1: हाँ, सरकार हाँ. ने दिया है उसके कॉन्टेक्स में तो वही मैं कह
2: रहा हूँ की अगर एक आदमी के लिए आप इतनी छूट दे सकते हैं तो ये करोड़ों लोग जिनका जीवन संकट में है जिनके लिए रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है क्यों नहीं उनकी मदद की जानी
1: चाहिए आपको इस स्कीम को लेकर आपके मन में कोई संशय एक एक बड़ा जेनविन सा सवाल लोगों का आया तमाम मतलब जिस तरह की बहसें हो रही थी उसमें कि करीब तीन साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी इस स्कीम के लिए तो ये अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा ये पैसा ये वो आ, दो चीजें इसमें जरूर मैं कह देना चाह रहा हूं कहना चाह रहा था कि एक तो ये की दोनों पार्टियां जो है जो इसका विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ा सदमे में है इस घोषणा से और दूसरा कांग्रेस दोनों ने अभी इस पर अपना पूरा रुख स्पष्ट नहीं किया है कि अगर ये स्कीम लागू करेंगे तो इसके बदले में जो पुराने वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके साथ क्या करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना पड़ेगा अलग से साढ़े तीन लाख इकोनॉमी तो, तो में कोई अलग से रखा पैसा है नहीं कि पंप कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा उस पर ये सारी दोनों पार्टियां शांत हैं और दोनों पार्टियों के बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को छह महीने देने की घोषणा कर रखी है सालाना, साला, सालाना। तो ये जो इस तरह की स्कीमें हैं इसमें दोनों पार्टियों को अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट करनी है लेकिन ये जो चिंता है कि कहाँ से आएगा क्या ये वाजिब चिंता मानी जा सकती है
0: बिल्कुल यही एक महत्वपूर्ण चिंता है इस समय क्योंकि कांग्रेस को लेकर रुख स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो जो फंड आएगा कहाँ से आएंगे आपके पास विकल्प हैं आप तीन लाख करोड़ का जो है करीब आप सब्सिडी टैक्स के तौर पर आप कॉरपोरेट्स को देते हैं प्लस करीब इतने ही करोड़ के दो लाख करोड़ के आसपास टोटल सोशल सब्सिडी जो है सरकार की तरफ तो दी जाती है तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा तो दे दिया लेकिन हमारी मनरेगा और फूड सब्सिडी और इन इनसे आप कटौती कर लेंगे या हो सकता है आप इनमें से कटौती नहीं करेंगे फिर क्या हेल्थ और एजुकेशन जैसे जो हमारी बहुत ज़रूरी बजट हैं उसमें तो कटौती नहीं हो जाएगी तो क्योंकि इससे फिर फायदा की जगह नुकसान होगा अगर आप हेल्थ में बजट काट लेंगे पैसे
1: ये भाई इसलिए इसलिए इस इस जो चिंता है ना इसलिए इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है क्योंकि इन योजनाओं के लाभार्थी भी वही लोग हैं ना जिन लोगों के वो, को ये छः हज़ार रुपये दिए जाएंगे या बहत्तर हज़ार सालाना मिल की, देने की बात है इसके लाभार्थी वही लोग हैं जिनके लाभ जिनकी बात कर रहे हैं और बाकी जो योजनाओं के जो लाभार्थी हैं दूसरी चिंता जो मुझे इस स्कीम में है वो
0: ये है कि ये जो फैमिलीज है कौन होंगे अभी इसका क्राइटेरिया जो है ये अभी नहीं बता रहे हैं और क्या है? बिल्कुल नया क्राइटेरिया बनेगा फिर दूसरा इस पूरे उसके में क्या किसानों क्या किसानों को या अलग किया जाएगा या किसानों को एक दूसरी सब्सिडी चलती रहेगी और ये एक नया नया पूरा सेगमेंट होगा ये जो पांच करोड़ परिवार है ये परिवार कौन होंगे इसको ठीक इसका सवाल फिर इन परिवारों में जो इनका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बहुत जटिल है कि बारह हज़ार रुपये कर देंगे बेसिक इस सेगमेंट में जो लोग हैं उनके पास कोई ऑर्गेनाइज काम नहीं है अगर होता तो उनको इसकी जरूरत नहीं थी तो आप कैसे तय करेंगे कि कोई परिवार दो हज़ार का मारा है या तीन हज़ार का रहा है कि पाँच हज़ार का रहा है कि छः हज़ार रहा है कि दस हज़ार का है आप डिफ्रेंस निकालने के लिए इसका कोई तरीका नहीं है आपके पास अभी लेकिन
1: ये बहुत इतनी मुश्किल काम नहीं कि ये ना कर सके सरकार बहुत
0: मुश्किल काम है ये इसमें ये सबसे मुश्किल जो आयुष्मान भारत में आज के समय में आ रही है यही मुश्किल इसमें आएगी क्योंकि ये इसका कोई डेटा नहीं है
1: इसका कोई अब डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि जो पिछला सेंसस है वो इस आधार पे करवाया गया उसके डाटा रिलीज नहीं है कि है ना गवर्नमेंट ने, ने। सोशल वही आयुष्मान भारत जो भी शुरू हुआ था हाँ। हुआ। उसको
0: आपने देखा होगा कि 11 दस दशमलव सात चार करोड़ परिवार को होना था एक साल करीब होने को छह महीने हो चुके हैं छह महीने में अभी भी सिर्फ ढाई करोड़ लोगों तक परिवार नहीं लोगों तक पहुंचा है यानी पचपन करोड़ लोगों तक होने चाहिए थे वो लोग आ ही नहीं पा रहे सामने की वो कौन लोग हैं तो सेंसस में जब कोई आते हैं तो बहुत क्लियर डाटा नहीं होता उसका
2: ये लोगों को कैसे कि कौन किस इनकम ग्रुप का है मुझे लगता है इससे कहीं बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है जैसे आप देखेंगे में जो... मैं उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचारों ने बनवा लिएत मतलब वाला, वाला, वाला वो बीपीएल कार्ड लिए हुए है और जो अनाज खरीद रहा है वहां से वो उसको बेच दे रहा है और उसके बिना पे वो दूसरे फायदे भी ले रहा है तो ये जो है कि उनको बी में किसने डाला बिलो पॉवर्टी लाइन वाले एक सेगमेंट में उनको कैसे डाला गया वो डाल, डलवाए गए हैं जो ताकि वो उन योजनाओं का फायदा ले सके तो मुझे लगता है कि ज्यादा अवेयरनेस इस बात की जरूरी है कि वो लोग जिनकी इनकम पहले से ही बारह से ज्यादा है खाते पीते लोग हैं कहीं वो लोग ये पॉकेट मनी ना लेने लगे इस, हाँ। इस योजना से ये ये
1: लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में जो क्योंकि वेलफेयर स्टेट के नाते अब ये एक एक कंपलसन बन गई है ज़्यादातर सरकारों की कि हम इस तरह के गरीब तबके के या जो बहुत मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको दें यूरोप में कई इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं इस समय कनाडा में इस तरह का कई प्रयोग चला चीन में इस तरह का मकाओ में इसका इस तरह का प्रयोग चल रहा है लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी अचानक से जिस तरह से आया और जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आया इस पूरे उस पर तो ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसी बात आ गई हो कि एकदम जिसकी कोई व्यवहारिकता नहीं है और जो राहुल गांधी जी वो तो पप्पू टाइप है उसको क्या पता कि ये कैसे होगा ऐसा नहीं है मतलब वो पूरी योजना इस एक, एक जो हमें इस हफ्ते का रिकमेंडेशन भी मेरा था वो भी इसी से जुड़ा हुआ था कि किस तरह से पूरी दुनिया इस समय इस चीज़ से जूझ रही है क्योंकि जो डिस्पैरिटी है जो जो असमानता की दर है वो इतनी ज़्यादा है दुनिया में कि सरकारों के पास अपनी ये केवल इसलिए नहीं कि जनता को के के भूख को या उसको पेट भरने की लकी बात है उन सरकारों के बने रहने बचे रहने का सवाल ये है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इस द, इस स्तर पे वो असमानता पहुंच गई है और उसको बचाने अगर या तो आप अपनी ये इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को बचा लीजिए जिसने इतनी डिस्पैरिटी पैदा की है तो वो उनको बचाने के प्रयोग के तौर पे इन चीज़ों को देख रही है तो और एक और बहुत छोटा सा एक एक लोगों की चिंता आई कि आमतौर पर यूरोप में जहाँ पे इस तरह का प्रयोग हो रहा है या कनाडा में वो बहुत छोटी आबादी पर या इस तरह के देश हैं जिनकी अच्छा स्थिति अच्छा हमारे जैसी है हाँ, और, और है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक बड़ी आबादी इसमें है ये किसी तरह की ये इतनी बड़ी चिंता है जिसे इतनी बड़ी भारत सरकार इतनी बड़ी मशीनरी के जरिए इन चीज़ों को हैंडल नहीं किया जा सकता
2: नहीं नहीं देखिए अगर हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है तो हमारे यहाँ संसाधन भी तो ज्यादा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से पूंजी का जो संकट है पूंजीवाद को बचाने की ही कोशिश है अगर जेनविन कायदे से तो ये होना चाहिए था कि इतना पैसा खर्च करके लोगों को कुछ ऐसा किया जाता कि उनको रोजगार का मौका मिलता जी। वो ये इनकम स्थायी होती भाई इसमें तो खतरा ये है कि मान लीजिए कांग्रेस ने ईमानदारी से इसको लागू किया और कल कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है दो साल बाद कोई और सरकार आएगी इसको खत्म कर देगी ठीक लेकिन अगर लोगों को रोजगार दिया जाता तो वो एक स्थायी चीज होती तो मुझे लगता है कि ये जो है इस नज़रिए से भी सोचा जाना चाहिए इस प्रश्न पे
0: बिल्कुल ये गंभीर सवाल है अच्छा इसमें एक चीज तो में थोड़ा सा अर्थव्यवस्था था मुझे उदाहरण दूंगा जरूरी है कि हम अपनी हैसियत देख के हम एक बड़ी इकॉनॉमी है बट हम किसी देश की संपन्नता प्रति व्यक्ति आय से ना अपनी चाहिए और खासतौर पर जबकि डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा हो तो प्रति व्यक्ति आय भी बेमानी हो जाती है तो ऐसे मतलब बनना, नहीं
1: है कुछ लोग दस रुपए कमा रहे हैं कुछ एक आदमी के तो आप उसमें
0: कल हम जो हमारा जो वेलफेयर है वो किस तरह है? हमारा वेलफेयर ऐसा होना चाहिए जो सशक्तिकरण दे लोगों को या हमारा सश...
1: ऐसा होना चाहिए कि वो इसी मतलब इस से जुड़ा सवाल है कि जब जो प्रयोग हुआ अलग अलग योगों पर उसमें यही आया कि जिनको थोड़ा सा मिलता है तो फिर वो उस पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करना सीखते हैं या उद्देश्य में लगाते हैं कि उसको एक का
2: सातवा वेतन आयोग आया और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन सबको तो विलासी हो जाना चाहिए था फिर कामधाम छोड़ करके भोग विलास में ही लग जाना चाहिए था लेकिन आप देखेंगे तो हराम हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा यह बेकार की बात है मैं इससे सहमत ना
0: इसमें आपको याद होगा जब नैनो का टाटा मोटर्स ने कार के नाम पर तो बड़ा विरोध हुआ था कि पूरी सड़क जाम हो जाएगी कुछ नहीं आ जाएगी कम कमाने अभी तो
2: बड़ी
1: छपे थे ये नहीं मिल रहे लेकिन ये इतना सिंपल मामला नहीं है ना इस मनरेगा ने जो महानगरों के ऊपर बढ़ रहा बोझ था या पलायन की जो समस्या थी या रोजगार की समस्या थी उन चीजों पर कितना टैप किया था अब फिर से वो खत्म हो गई आपने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिए फिर वो सारी समस्याएं एकदम से सर उठाने लगी हैं तो इन योजनाओं को एकदम बहुत ही मुझे लगता है कि एक और भी चीज़ है इसके पीछे ये जो जो सवाल उछाले जाते हैं ना उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स ज़्यादा हैं और ये आ, क्योंकि सोशल मीडिया है उस पर प्रायोजित बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ये जो सवाल उठाते हैं लोग बहुत सारे इसमें पॉलिटिकल मोटिव से प्रेरित लोग ज़्यादा होते हैं पोलिटिकल उनके लिहित लाभ ज़्यादा टिके रहते हैं वरना इस तरह की बात करने मतलब इस तरह के सवाल उठाने का और क्या उचित है कि लोग हराम हो जाएंगे नहीं
2: नहीं एक बात आप देखिए कि हमारे यहाँ ये जो मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है और पिछले 20 सालों में मध्यम वर्ग ही एक तरह से सारी चिंताओं के बीच में केंद्र में आ गया है सारी योजनाएं उसी को ध्यान में रख के बन रही हैं और वो बड़ा सरकार का दुलारा क्लास है और उद्योगपतियों का और पूंजीपतियों का भी बड़ा दुलारा है क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर वही है लेकिन इसी के साथ साथ आप पाएंगे कि ये मध्यम वर्ग जो पहले शिक्षित होने के नाते जागरूक होने के नाते सारे क्षेत्रों में नेतृत्व तो देता था चाहे वो साहित्य हो कला हो फिल्म हो राजनीति हो सारे नेता यहीं से आते थे लेकिन आप पाएंगे कि पिछले 20 सालों में जो सम्पन्नता आई है उसी के साथ साथ एक विचारहीनता भी आई है एक पतन भी आया है आप देखेंगे कि ये मध्यम वर्ग पिछले बीस सालों में ज्यादा धार्मिक हुआ है कर्मकांडी हुआ है अंधविश्वासी हुआ है और दूसरी तरफ वही सामंती मूल्य फिर से आ रहे हैं मतलब गरीबों से नफरत करना उन्हें कमजोर कामचोर और इस तरह से उनको हिकारत की दृष्टि से देखना ये एक नई टेंडेंसी आई है तो मुझको लगता है कि ऐसे में गरीबों का एम्पावर्ड होना और शिक्षा के क्षेत्रों में उनका ज़्यादा जाना जरूरी है ताकि वो बता सकें कि वहाँ से नेतृत्व आए मुझे लगता है कि मध्यम और अब ज़्यादा आशा करने का समय बचा नहीं, रह नहीं
1: गया है ठीक बात समय कम है हम अपने अंतिम उसके विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा ये होली के दौरान घटी घटना थी गुड़गांव में एक मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर तीस लोगों ने हमला किया और उसके बाद उसका वीडियो आया जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और उसमें पाँच या छः लोगों को गिरफ्तार किया है गुड़गांव की पुलिस ने ये इस तरह की पुनरावृत्ति जिसमें माओ आपने वीडियो देखा होगा कि मुल्लों को मारो भगाओ ये और वह हिंसा तो इस तरह के वीडियो पिछले पाँच सात सालों में हमने देखा कि अनगिनत हो गए हैं कभी दादरी में हो रहा है कभी यहाँ पे ये पूरा जो एक बेल्ट है यहाँ से लगती हुई राजस्थान और हरियाणा का जो हिस्सा है जिसमें जुनेद की आ, की हत्या हुई और काउ लिंचिंग की तमाम वारदातें हुई उसमें उसी के आसपास का ये भी मामला है तो केवल इसको अब ये कह देना कि एक आध घटना है या ये एक फ्रेंज के द्वारा की घटना है या फिर ये पूरी सोसाइटी के अंदर एक अब बैठ गई बात है कि अगर खेल में भी जैसा कि इस मामले में था कि क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ उसमें भी अब जब लड़ाई का अगला सिरा होगा उसमें हम उसके धर्म को देख के तय कर रहे हैं
2: तो ये तो हो ही रहा है बस ये है कि ये तो पिछले पाँच सालों के दौरान मुसलमानों की आ, उनको मारना उनकी हत्या करना और उसके बाद धार्मिक ध्रुवीकरण करना ये तो उसी उसी तरह की घटनाओं की एक और घटना है लेकिन एक खास ट्रेंड में देख रहा हूँ कि अब ये जो संघ परिवार है इसने मुसलमानों को लेकर के और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीतियों के तरीकों को लेकर के अपनी रणनीति बदली है अपनी स्ट्रेटजी बदली है अब क्या है कि पहले क्या होता था कि दो लोगों की साइकिल टकराती थी या मंदिर में गोश्त फेंका जाता था मस्जिद में गोश्त फेंका जाता था और दंगे की शुरुआत होती थी अब ये नहीं है तरीका अब तरीका ये है कि किसी एक आदमी को दो लोगों को या एक परिवार को टारगेट करो और उसको मारा जाए पीटा जाए हत्या भी कर दी जाए और उसके बाद भागा न जाए उसका वीडियो तैयार किया जाए उसका श्रेय लिया जाए और इस आतंक को फैलने दिया जाए व्यापक लोगों की भागीदारी ना हो इसका प्रबंध किया जाए तो ये उसी तरह की घटना है कि एक परिवार को घुस करके आप लाठी डंडे रॉड से मारते हैं पूरे इलाके में आतंक फैलता है इससे पहले वहीं यह भी हुआ है कि वो खुले में नमाज पढ़ने से रोका रोका क्या गया उसके लिए बाकायदा मोटरसाइकिलों से जत्थे बनाए गए थे जो जगह जगह जाते थे और चेक करते थे और मारपीट के लोगों को भगा देते
1: थे सरकार ने उसको एंडोर्स किया था स्कंद क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते रहे इस तरह के मामलों में इस पूरे इलाके में दिल्ली के इर्द गिर्द इलाके में इस तरह के कम्युनल जो हॉटबिट बन गया वो केवल ओवर मीडिया का मसला हो गया है या फिर वास्तव में इसके इर्द गिर्द हरियाणा में दादरी में ये एनसीआर के इलाकों में इस तरह की चीजें क्यों पाँच सालों में सात सालों में ज्यादा हो रही हैं देखिए हम जब मेट्रो की बात करते हैं तो हम एक जो अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ पे
0: आके जातियां मिट रही हैं मेट्रोज में जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज हैं लेकिन धर्म जो है वो और प्रगाड़ होता जा रहा है आप एक बड़ी ऐसा
1: है आप
0: देखेंगे बड़ी बड़ी सोसाइटीज आप देखेंगे तो आपको उसमें
1: मंदिर मिल जाएंगे
0: मंदिर मिलेंगे आपको घर उस अगर चार सौ तो फ्लैट है या एक हज़ार फ्लैट है तो आप एक मुसलमान फैमिली ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलेगी मेरे मेरा मेरी सोसाइटी उसमें करीब एक हज़ार फ्लैट है और 10 भी मुसलमान फैमिलीज़ होंगी तो मैं कह नहीं सकता एक दो कोई मैं देखा हूं कभी तो मुझे लगता है कि ये कुछ होंगी फैमिलीज तो ये जो धार्मिक बंटवारा है शहरों में बहुत ज़्यादा है देखिए जातियों का बंधन टूट रहे हैं मेट्रोस में तो आके बट धर्म का और, और बंधन होता जा
1: रहा,
0: दुण और दुण जा दुण दुण रहा है हम लोग हमारे बचपन में इस तरह के हमें कोई डर नहीं था हम साथ में खेलते थे झगड़ते भी थे लड़ाइया भी होती थी लेकिन अब वो बच्चों को बिल्कुल दूर रखे के इनसे तो दूर ही रहना एक सिखाया जा रहा तो गैप इतना ज्यादा आ गया जैसे एक एलियन वाला जो होता है कि कोई बिल्कुल अलग अलग है है यार एक अलग जीव है वो तो ये बहुत एक तो अंतर बहुत आ गया है तो अब वो जो अंतर है वो मानसिकता जो है अब जो आप दबंग भी हो अगर आप दबंग हो आप बहुसंख्यक हो तो वो मानसिकता जो होती है ना फ्यूडल मानसिकता उसमें फिर जो है आपके हथे पहले दलित आते थे दलित ऐसा दलित है ये ये मनुष्य की तो तो वो 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 दुश्मन अब कौन वो आ रहा है ज़्यादातर उसमें मुसल्मान मुसल्मान आ है, उस तो वो उसमें मुसलमान हैं हैं में
1: शिकार हो रहे हैं। ये इसके पीछे जो 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 हिडन वो है शक्ति है वो वही है वो पॉलिटिक्स है जो संघ तो की पॉलिटिक्स संघिक्स का संरक्षण है मुसलमानों को
2: मारने वालों मारने को आप जब जैसे वो देखिये वो क्या नाम था शंभुलाल रैगर उसने एक आदमी को काट डाला मुसलमान को और उसके लिए चंदा इकट्ठा
1: हो रहा है सत्तर लाख रुपए लोग इकट्ठा कर लिए उस आदमी के लिए हत्या सिस्टम
2: ये सपोर्ट सिस्टम को जो इस तरह के अपराधी किस्म के लोग हैं वो सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर अब
0: आप ये सोचिए सत्तर लाख इकट्ठा हो रहे हैं तो जो कर रहा है वो तो ठीक है लेकिन
2: जिन्होंने सत्तर लाख दिए
0: जिन लोगों ने एक दो लोगों ने तो दिए नहीं होंगे हजारों संख्या में सब लोग चली रहे उनकी नजर में मतलब वो घटना सही है तो वो हमारी मानसिकता हाँ बिल्कुल हमारी मानसिकता मतलब वो बड़े गहरे से आ गई है बहुत गहरे से घर गहर कर गई है और ठीक बात उस पर जो है बहुत लंबे समय तक मुझे लग रहा है कि इसका जहर बना रहेगा उसको दूर करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत लंबे प्रयास की जरूरत है
1: इस मामले में मैं मतलब मुझे हमेशा लगता है लोग पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सैनिकल होते हैं लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि पॉलिटिक्स ही इस मामले में राह भी दिखा सकती है। वो एक कायदे का लीडर एक कायदे का बिजनरी एक लीडरशिप जो होती है वो दो मिनट में गांधी जी के सामने रहते रहते इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा तो इस पूरे सबकॉन्टिनेंट ने वो नहीं देखा होगा लेकिन एक आदमी जाके खड़ा हो गया अगर बंगाल में तो चीजें रुक गई वो उस लेवल की मतलब उस लेवल का रिस्पेक्ट उस लेवल का अपना अंदर खुद का आत्मबल होना एक लीडरशिप ही इसको रोक सकती है और पॉलिटिक्स ही इसका हल भी है, है। कि
0: वो दंगे भड़काने जा रही है दंगे शांत करने नहीं जाती हमारे नेता जब भी कोई कोई भी नेता जाता है तो नॉर्मली उसकी कोशिश जाने से दंगे भड़क जाते हैं बहुत
2: सीधी सी बात है कि हम लोगों ने जो एक धर्म संविधान अडॉप्ट किया है अगर धर्म से पॉलिटिक्स को दूर रखा जाए धर्म की राजनीति न की जाए तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी क्योंकि जो आपका ये जो डेवलपमेंट है मॉडर्न लाइफ स्टाइल है एजुकेशन है इन सब की दिशा लोगों के मिक्सिंग की तरफ है लोगों को आपस में मिलाने की, की, की तरफ की है लेकिन ये धर्म जब आप राजनीति में धर्म को ले आते हैं तब आप ये विभाजन वाली बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं की ऐसी पोलिटिकल पार्टियों की जरूरत है जो धर्म को टूल की तरह इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत आस्था व्यक्तिगत समझाने की कोशिश का, का विषय बनने दें और उसको राजनीति में न लाएं तब ये
0: खत्म हो सकता समस्या तो ये है ना कि तो राजनीति में फायदा ध्रुवीकरण से होता है ज़्यादा जल्द हो जाते हैं तो फायदा नहीं होता शॉर्टकट हर
1: आदमी खोजना चाहता है ना लॉन्ग टर्म लॉन्ग कट से जाने का फायदा लोगों को कम दिखता है Uh, मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा जो uh, स्कंद ने बात कही कि एक घोटवाइजेशन हो रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग अपने बच्चों को मुसलमानों के साथ मिलना नहीं जाते उन सोसाइटीज़ में मुस्लिम परिवार नहीं मिलेंगे बड़े बड़े एक हज़ार दस हज़ार पाँच हज़ार चार हज़ार लोग एक साथ रह रहे हैं लेकिन एक मुस्लिम नहीं है एक सिख नहीं है एक कोई और क्रिश्चन नहीं है एक ही तरह के लोग एक ही तरह की सोच सब तरह के लोग हैं मुझे अचानक से अपने मतलब मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल को मुझे लगता है कि वो बहुत ही उस मामले में एडवांस इस्कूल है वहाँ पर उसके हर क्लास में मैंने देखा उन लोगों ने एक बैलेंस बना के रखा है हर क्लास में अब तक मतलब चार साल हो गए उसको वहाँ जाते हुए और उसमें हर क्लास में उसके कम से कम पैंतीस की तीस की स्ट्रेंथ तीस की स्ट्रेंथ रहती है हर क्लास में कम से कम दस उसमें मुस्लिम बच्चे होते हैं बच्चियाँ होती हैं ये वो तो ये मिक्सअप बना के रखते हैं तो मुझे लगता है कि सोच के लेवल पर लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कम से कम इससे जो मिक्सअप होगा लगातार शुरू से वो शायद ज्यादा मतलब उसके दिमाग में असर डालता हो डालेगा मतलब सोसाइटी में भले माँ बाप उस तरह का वो करके इन चीज़ों को अलगाने की कोशिश करते हो लेकिन स्कूलों में इन सबके जरिए वहाँ पे ये कुछ लोग निश्चित
2: तौर पे इस दिशा में सोच रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन असली समस्या जो धार्मिक नेतृत्व वह है वहाँ है जो मुसलमानों का धार्मिक नेतृत्व है जो हिंदुओं का धार्मिक नेतृत्व है
1: वो उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो
2: बड़े आराम से राजनीतिक दलों से फायदा लेकर के उनके साथ साठगांठ करके जो इस तरह के विचार हैं अलगाव वाले सांप्रदायिक उन्माद वाले देते उसकी पैरवी करता है और ये, ये, कोरी ये भी कर रहा है हाँ, ये मौलाना भी करते हैं हिंदू धर्माचार्य भी करते हैं और बाकी लोग भी करते हैं जिस दिन ये गठबंधन पॉलिटिक्स से धर्माचारियों का गठबंधन टूट जाएगा उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी
1: ठीक बात हम इस बात के साथ ही अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे और उससे पहले आ, हम अपनी एक अपील जो आप लोगों से करते हैं लेकिन आ, पहले हम अपना रिकमेंडेशन का राउंड कर लेते हैं आ, अनिल आपका रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए क्या है इस बार इस बार में
2: अभी एक बेहद महत्वपूर्ण बेहद दुस्साहसी और एक शानदार महिला का निधन हुआ है रमणीका गुप्ता रमणिका गुप्ता तो उनकी एक आत्मकथा है आपहुदरी तो रमनिका गुप्ता ने उसमें अपने पंजाब में बीते हुए बचपन के बारे में लिखा है उन संघर्षों के बारे में लिखा है जो उनको साहित्य में राजनीति में और भी दूसरे पुरुषों के खिलाफ जो पेट्रियारकी है उसके खिलाफ जो उन्हें संघर्ष करना पड़ा हुँ, हुँ। और किस तरह से उन्होंने बताया है अपने उदाहरण से कि अगर एक अकेली औरत भी साहस करे तो पेट्रियारकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उससे नहीं लड़ा जा सकता है तो बहुत शानदार आत्मकथा है उनकी आपुद्री मैं उसकी सिफारिश करता हूँ पढ़ें
1: Uh, स्कंद आपका क्या है uh,
0: हाँ है तो किताब ये की तो, हाँ. uh, कि जो भी मुद्दों पर बात करते हैं लिखते हैं पढ़ते हैं जिन्हें भी चिंता है या जो समझना चाहते हैं उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए खासतौर तो पर भारत का जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ की जो स्थितियां हैं इनकवालिटीज है तमाम इशूज पर इसमें जानद्रेज ने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है बिल्कुल गाँव में जाके चीजों को देख इसमें बताया है और ये मस्ट्रीड और इसलिए मैं मस्ट्रीट में कह रहा हूँ कि आपको इसको अगर कोई खरीदना नहीं चाह रहा है पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा है तो ऑक्सफोर्ड ने इसको ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध करा दिया है तो इसको डाउनलोड करके भी पढ़ा जा सकता है
1: ठीक बात मेरा रिकमेंडेशन इस बार न्यूज़ लॉन्ड्री की का एक आर्टिकल है जो कि जो राहुल गांधी की ये योजना घोषित हुई है न्याय उस पे, उससे है, पर उससे संबंधित है न्यूनतम आमदनी पर अधिकतम अज्ञानता इसको जरूर पढ़ें तो लोगों को समझ में आएगा कि असल में ये किस तरह से पूरी दुनिया में चल रही है चीज़ और किस तरह से इसकी ज़रूरत आज की तारीख़ में करीब करीब वेलफेयर स्टेट कहने वाले लोकतांत्रिक देश कहने वाले हर देश को इस तरह की स्कीम्स की ज़रूरत है इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकने से पहले आप लोगों से फिर से अपील करना चाहेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिन्हें आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स किसी भी तरह के कारपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद